0: Eccoci, adesso ci siamo Perfetto, ci siamo. Come stai, Fede? Io, tutto bene? tutto bene, Tu? Tutto molto bene, anch'io. Ottimo, Dai. Ottimo, ottimo. Tipo,
1: sì, ti avevo scritto su WhatsApp, poi ho visto che mi hai risposto su Instagram, ho detto, Dai. Ah, non la grande.
0: Sì, sì, sono perfetto, vai, ottimo. Perfetto. E,
1: allora, stiamo introducendo un po', però, come sempre, quando facciamo queste cose, direi di farti presentare direttamente a te e quindi di raccontare un po' cosa fai nella vita.
0: Ottimo. Allora, sono Omar Bragantini e mm, sono all'interno di... marketers mi occupo principalmente eh, sia di tutto ciò che eh, è anche la parte eh, docenze e corsi eh, sia eh, per quanto riguarda sono grow manager di marketers accelerator co-founder insieme ad alex birle eh, che è anche qui in live yes. di, ehm, di a commerce agency che è un'agenzia appunto specializzata in e commerce che applica metodologie che già studiamo in marketers quindi una, una partner di marketers e eh, autore eh, di, di, di quel libro insieme ad Alex, di cui anche tu hai fatto un fantastico intervento, che è Metodo E-commerce Grow, esatto. che, che ci sta dando che molto... da... tantissimi, mi sta dando veramente tante soddisfazioni eh, in termini proprio di, di recensione di gente che appunto ci... Ci commenta, ci dà feedback, e quindi siamo estremamente eh, soddisfatti di, di, diciamo, di tutto quello che, che siamo riusciti appunto a creare io e Alex. E, e niente, quindi mi occupo principalmente della parte growth hacking, growth marketing, CRO, analisi, dati, habit diciamo, testing, sperimentazioni, tutto ciò che è un po' la parte eh, di, di questo tipo, quindi sì. inerente un po' tutto al ciclo del, del growth hacking. E, e niente, questo è un po' il, il mio racconto. Poi adesso ci yes. saranno domande. Andremo a raccontarle. Esatto, ad affrontarle esatto sì, sì. Oggi
1: sono arrivate un po' di domande nel box che ho messo nelle storie. E tra l'altro ho, ho iniziato, ho letto pochissimo del libro perché è veramente lungo, quindi insomma <ride> ci saranno un sacco di cose
0: interessanti.
1: Eh, ma... Sicuramente...
0: 480 pagine sì. eh, infatti,
1: è un bel, un bel librone, cioè quasi a livello università. Cioè,
0: se prendo quelle università e ce li metto di fianco, che tu, che, che tu tra l'altro avevi visto la versione, Adesso, vabbè, facciamo... quella vuota vabbè, esatto? Allora, questa vabbè, è la versione, è la versione vera, ok? Comunque, ok, cioè, vera, quella attuale tu avevi visto effettivamente la, la versione MVP, quella, che era quella piena quella di vuota.
1: contenuti segreti che
0: non vedranno male. persone Ci faremo, ci faremo un NFT, lo brucerò da qualche parte Esatto, sarò molto famoso
1: <ride> <tipo>. <ride> no no, infatti eh, quello lì secondo è interessante sicuramente io non sono troppo in target perché eh, tendenzialmente la parte di e-commerce la faccio fare a persone come te che sanno sicuramente farlo meglio di me, però per chi invece vuole approcciare quel mondo e quindi vuole specializzarsi nel mondo dell'e-commerce, secondo me è una bomba perché è pieno di contenuti molto interessanti
0: Gua, e Ti dico, tu prima stavi dicendo i fatti della questione universitaria, cioè l'obiettivo mio e anche di Alex è proprio quello di riuscire a entrare nell'università con questo testo manuale perché la la visione di comunque che vogliamo portare è quella di poter dare valore accademico, teorico, ma anche estremamente pratico e applicabile fin da subito. che tra l'altro
1: all'università sono super indietro di questo, cioè io faccio ancora l'università oltre a tutto il resto e stavo studiando, perché adesso settimana prossima ho un altro esame e la sera, quando le sei inizio a studiare perché chiaramente prima lavoro e poi devo fare l'università, stavo studiando delle cose che veramente non esistono, cioè nel senso sono cose che già nelle date che ci sono scritte sono per me del 2010 e e stiamo parlando di marketing, quindi dal 2010 adesso è cambiato tutto e vabbè, eh, per quello io spero ci sia un cambiamento anche nella triennale perché nei master comunque un po' di aggiornamento c'è sicuramente ma nella triennale come sto facendo io veramente sono indietro di anni quindi una, un testo come il vostro o comunque con i un po' più smart sicuramente potrebbero portare un grande valore all'università comunque ti faccio un po' di domande che sono arrivate oggi dal, dal box e la prima è uh, come posso lanciare un prodotto Uh, seguendo le varie fasi che uh, cioè erano diviso in tre, tre cosini quindi l'ho riassunta era, l'assunto è come poter fare un lancio sfruttando i vari canali
0: sia social che uh, attraverso le landing page ok allora di base in marketers noi abbiamo un framework eh, che è strutturato per i lanci che si compone tendenzialmente in una prima fase che diciamo che è quella di connessione Okay. Okay. che in, in, diciamo, in testi americani come ad esempio un Jeff Walker eh, okay. che ha un metodo launch o un Russell Branson con il suo eh, appunto dot com secrets definiscono quella di pre-launch okay? che è quella altro non è che quella di eh, noi l'abbiamo chiamata connessione perché è un, è un termine che effettivamente è molto più di acquisizione cioè potrei dire è la parte in cui acquisiamo le lead o comunque okay. entriamo in contatto con le lead quindi è un termine un po' più sì. che fa capire una visione molto più a 360 no? quindi entriamo in connessione con la nostra buyer persona okay. okay. dopo ovviamente averla studiata perché quello è fondamentale sappiamo eh sì. quanto importante è questa fase di analisi quindi successivamente eh, noi andiamo in quella che e poi eh, la fase che definiamo essere deep nurturing, ovvero noi acquisiamo le nostre, le nostre lead in questo caso potrebbero essere delle mail con okay. un, quello che definiamo appunto un bait un, un, click, un, un lead magnet un, un, una parte diciamo gratuita un free, ok, un freebie che ci permette okay. di dare valore esporci come un, una fonte autorevole che dà del valore quindi il valore okay. ovviamente che dai questo freebie per acquisire le mail deve essere estremamente più alto rispetto al, diciamo, al pain che hanno, al, al problema o alla crisi che può avere il potenziale lead nel darti le mail. Quindi deve essere un valore molto più alto a livello soprattutto di percezione. Quindi nel deep nurturing andiamo a, eh, a strutturare questa nostra fase di connessione con una fase più di valoriale. Quindi veicoliamo quello che può essere il nostro valore, quello che può essere, siamo dei liberi professionisti, quello che sappiamo che può, dopo aver studiato il nostro target, il nostro buyer personas, possono essere delle piccole soluzioni che noi diamo ai loro problemi, che abbiamo studiato, che gli abbiamo chiesto. Quindi la fase di nurturing può essere anche continuare a fare dei sondaggi, ad esempio, su Instagram, sui vari canali che abbiamo, su Bot o dei, su dei type form per poter... Prendere informazioni necessarie per ehm, creare dei contenuti e creare qualcosa che possa effettivamente dare delle okay. soluzioni o dare del valore, ma no, quindi, quindi poi è andata
1: a personalizzarle, cioè nel senso, esatto. in base alle risposte, okay.
0: esattamente, esattamente. Qui ad esempio tipico, io in, in molti lanci, eh, anche ad esempio per il libro, per Mag, per Metodo di Commerce Grow. E, o per Shopify Start, che è, stato, è l'altro prodotto che, che abbiamo appunto su, su Shopify, e, m, ho fatto una forte analisi proprio di, di feedback della buyer personas, okay. studiando le problematiche, cosa vorrebbero trovare all'interno di un corso che possa risolvere le loro problematiche, le criticità, e sulla base di quello pian piano veicoli dei contenuti che diano okay. delle soluzioni pratiche. Okay. Deep nurturing è la terza fase è un po' quel, eh, scusami, eh, l'hype è la terza fase eh, viene appunto dopo il deep nurturing e e altro non è che la generazione di quello delle, eh, hype dobbiamo vederlo un po' come gli gli eventi di presentazione di un nuovo iPhone gli eventi di presentazione di un un big brand, è quelle non vedo l'ora che arrivi questo prodotto non vedo l'ora che arrivi questo servizio come la genero, la genero proprio nel momento in cui io eh, vado a creare una sorta di countdown vado a creare una sorta di eh, ci sono pochi posti a disposizione okay. quindi cerca di confermare quindi creo anche dei, delle gamification delle, della scarsity, dell'urgency dei micro commitment ovvero do degli impeg- dei piccoli impegni per poter in qualche modo creare quella sorta la logica del, persuasiva della coerenza che se magari mi fa un piccolo passino è più probabile che mi vada ad acquistare il prodotto okay. poi c'è la fase di lancio quarta fase, quella appunto dove landing page, email marketing acquisite, social ADD, okay? ok, e lì vado a spingere effettivamente su quello che è la vendita del nostro prodotto Ok. e infine l'ultima fase che è quella di eh, post-launch eh, possiamo okay. chiamarla abbiamo preferito definirla come retention ok, okay. E, e effettivamente è la fase dove ci si scorda maggiormente spessissimo quando si arriva alla fase di lancio si lancia e poi si, si perde tutto. Si, si, si si dimentica che c'è chi ha acquistato quindi sono dei clienti che tendenzialmente ok ci hanno dato i soldi per sì. un valore ma che p- potenzialmente possono darci tanto altro valore non solamente sì. in termini monetari ma anche monetari e ci ricordiamo che ovviamente abbiamo acquisito mille lead, hanno acquistato in 100, cavoli ce ne sono altre 900, 900, che potenzialmente erano interessate al nostro prodotto o comunque a parte dei nostri contenuti ma non hanno acquistato, qui dobbiamo subito fare dei sondaggi, dobbiamo capire perché quelli che non hanno acquistato non hanno acquistato, se hanno trovato delle altre soluzioni da qualcun altro se era un problema di pricing e quindi un problema di percezione che non okay. siamo riusciti ad, ad aumentare il eh, il valore percepito del nostro prodotto a livello del pricing da loro aspettato o capire anche su quelli che invece hanno acquistato le motivazioni che, che li hanno portati ad acquistare dobbiamo capire questi scarti eh, di coloro che da un, da un lato hanno, hanno acquistato e perché hanno acquistato perché si sono fidati di noi cos'è stata la, la miccia, il trigger che gli ha azionato il mi fido di Omar, mi fido di Federico quindi compro il loro libro
1: okay. mm-hmm. dall'altro
0: lato sì, 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 sì. cos'è che non abbiamo fatto scattare nel non acquisto e quindi il post launch diventa altro che un ciclo che sulla base dell'analisi mi permette tutto. di ricominciare tutto esattamente
1: infatti ho notato che questa fase molto spesso viene super sottovalutato ma molto spesso proprio non si pensa neanche che potrebbe esistere cioè che fanno l'evento eh, lo annunciano fanno tutto l'hype Fanno l'evento e poi finito l'evento basta, magari qualche foto che c'è stato l'evento e poi non c'è più niente e questo secondo me è una grave mancanza molto spesso perché rischiamo che eh, tutto il pubblico che potenzialmente potevamo riprendere poi non c'è più e quindi abbiamo buttato via un sacco di potenziali clienti ma anche loro stessi comunque hanno perso valore perché non siamo riusciti a conquistarli effettivamente e quindi quello è importante e Invece, ti volevo c'è un'altra domanda. Penso che sia parecchio generale, cioè non me la intendo io, però penso che sia parecchio generale. Ti chiedono come posso scalare il mio e-commerce. Questa è una domanda. Penso che potresti scriverci
0: altri un tre libri.
1: Con questo quindi, <ride> eh, allora, secondo me è un po' ampia, però
0: dei consigli rapidi su come potrebbe farlo. Allora, scalare un e-commerce effettivamente equivale in parte a quella che abbiamo definito essere anche la parte di post-launch di retention okay. in altra parte c'è il pilastro uno dei cinque pilastri del nostro metodo appunto l'ultimo è circolarità che vediamo effettivamente definiamo quello che per noi possa voler dire scalabilità scalare okay. scalare non vuol dire solamente raddoppiare il budget di ADV e quindi spendere di più anche okay, vuol dire anche essere sostenibili perché nostro, ok dipende se siamo in scaling o comunque diverse metodologie di business e di idee, ok, però se non ci interessa scalare ma comunque ci interessa andare eh, anche a profitto, comunque essere sostenibili anche nel lungo periodo questo è scalare ok, dall'altro lato scalare significa anche aumentare il mio portafoglio di prodotti ok, quindi abbiamo una scalabilità verticale una scalabilità orizzontale verticale ovvero aumentarli in termini di valore e di price, ok Ok. ho la scala la value enter orizzontale magari vuol dire aprirmi a diverse scalabilità orizzontale a livello di prodotti vuol dire magari aprirmi ad altre nicchie okay. faccio sempre il classico esempio del personal trainer ho fatto il okay. corso sugli addominali e quindi faccio la scalata verticale su tutto ciò che è gli addominali mi sposto e magari mi allargo con la partnership, con un nutrizionista faccio il corso insieme a un nutrizionista sulla nutrizione integrazione per l'allenamento workout Ok. okay. 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 questo okay. è scalare anche orizzontalmente perché si, ah, ci si apre nuove nicchie e, e poi c'è quella che definiamo essere scalabilità circolare che dal mio punto di vista e anche è da quello di Alex perché si ha scritto il libro a commercio. <ride> è, è, è quella che definisco allargarci alle, alle tre tipologie di prodotto okay. perché abbiamo un prodotto fisico che è quello effettivamente dell'e-commerce okay. classico e-commerce che vende prodotti fisici che siano abbigliamento scarpe integratori alimentari eh, magliette qualsiasi o, cosa che eh, gadget <ride> qualsiasi cosa libri okay, agende qualsiasi cosa dall'altro lato ci sono quelli che sono i prodotti digitali, eh, prodotti di informazione, prodotti di intrattenimento, prodotti di, di, di consumo appunto, o che vengono veicolati in una maniera più web, più digital e sono intelligentissimi perché ci aumentano le marginalità dei nostri carrelli perché da un lato abbiamo un prodotto fisico che ovviamente ha un costo fisso e ha una scalabilità limitata dipendente al costo che ha, dall'altro lato abbiamo un prodotto digitale che aggiunta al carrello ci permette di aumentare di molto la marginalità perché abbiamo un prodotto che è creato una volta è tendenzialmente scalabile e quindi, all'infinito e possono essere videocorsi possono essere lezioni ad esempio un, un cuoco o comunque una macelleria ad esempio che vende prodotti carne, ok, carne sì. pregiata carne particolare, può creare con degli chef o qualcosa di particolare anche dei prodotti digitali dove raccontano e fanno dei corsi su come cucinare effettivamente wow, esatto. il wagi, e tutte queste cose qua è un infatti esempio. ho visto che questo qua soprattutto
1: adesso ormai a livello soprattutto internazionale però anche in Italia chiaramente eh, moltissimi personaggi non so anche dello sport personaggi del, che fino adesso erano rimasti un po' esclusi dal mondo cioè gli infroprodotti negli ultimi dieci anni e soprattutto chi faceva cioè, marketing e la nostra nicchia diciamo sì. oppure eh, mondo fitness invece da Recentemente ho visto che calciatori tipo Tony Cross ha aperto la sua Academy, uh, in Italia mi sembra che Yuri Keki abbia fatto qualcosa, noi sono uscite delle ads, Barbieri aveva fatto un corso di cucina, cioè, comunque corso, barbieri, sì. moltissimi personaggi diciamo, che sì.
0: prima erano rimasti esclusi adesso sono entrati. il boh, mondo fitness è stato abbastanza avanti con i tempi, su sì. questa cosa, in effetti così come il sì. Sì, mondo benessere perché c'è anche tutta la questione dei coach eh, tutta la questione dello, dello yoga quindi comunque sì. il mondo benessere effettivamente era abbastanza avanti perché effettivamente lavora su un, un importante bisogno e problema delle, della sua bare personas e questa cosa qua e dopo finisco l'ultimo tipologia sì. di prodotto da aggiungere nella nostra circolarità eh, è sicuramente dovuta perché l'ho analizzata anche con Google Trend con, ho fatto un paio sì. di analisi alle ehm, cioè l'aumento della consapevolezza dei prodotti digitali e l'allargamento del mercato è stata dovuta sicuramente al 2020 quando c'è stato appunto lockdown e tutto, perché è aumentata l'alfabetizzazione generale di tutte le persone e e, parlando anche con eh, un po' di cazzo di eh, Shopify eh, Shopify Italia, comunque l'aumento che c'è stato sia in termini di e-commerce Shopify ma anche in generale è stato tipo più 200-300% in Italia quindi sì, è come se ci fossimo in, in quei 3-4 mesi, avessimo fatto un balzo di 3 anni. Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Quello è stato
1: impressionante, penso che sia io che te l'abbiamo visto anche nel nostro lavoro. Sì. cioè, eh, quell'anno, io fai conto che io in 2020 avevo ritenuto, la, cioè, avevo appena iniziato a lavorare praticamente, facevo ritenuta racconto, e giù in due mesi ho tutto, prima partita IVA e nel giro di un anno e mezzo ho dovuto SRL, quindi è stata una roba che non mi sarei mai aspettato e invece ha avuto un'evoluzione, probabilmente siamo uno dei pochi settori che comunque ha ha visto una grandissima crescita e probabilmente appunto l'avremmo vista, sicuramente, ma probabilmente l'avremmo vista in 4-5 anni, non in
0: qualche mese Esattamente Sì, sì, esattamente. E poi, dicevo, l'ultima, eh, l'ultima tipologia di prodotto per la, nost- la scalabilità o comunque da aggiungere al nostro portafoglio di come scalare, eh, effettivamente, è l'aggiunta di prodotti esperienziali, dove okay. con esper- esperienziali intendiamo eventi online, okay. fisici, perché creano una relazione, un'empatia, una, una maggior, eh, un maggior rapporto, legame con il cliente okay? ok spesso non sono prodotti che ci fanno andare in, in con, con elevati margini esatto e non ci fanno andare in profit pesantemente rispetto a un prodotto digitale qualsiasi classico perché richiedono delle hanno anche, spesso si fanno eventi offline poi hanno costi strutturali molto importanti però creano eh, community creano, eh sì. creano tribù creano attaccamento proprio al brand o al personal brand in questo
1: esatto. caso che poi è probabile che ti acquistino anche prodotto fisico e quello digitale esatto. su quale invece hai più margine quindi è, è appunto è importante averli tutti eh, come dicevi prima, quindi circolare che ci siano tutti, però chiaramente per alcuni magari è più difficile per altri è più facile però potenzialmente tutti possono riuscire a fare una cosa del genere quindi... Sì. Sì, poi magari più difficile però non so anche make up dove magari al momento quello del prodotto è forse uno dei settori che è andato di più negli ultimi dieci anni cioè i vari creator eccetera nel mondo backup creavano i trucchi, molto semplice, però ogni infoprodotto dove insegni a truccare e poi l'evento dove fai il, l'evento dove tutti ci trucchiamo insieme sicuramente è una cosa potenzialmente
0: fattibile nonostante non si faccia ancora probabilmente sì è... poi la cosa, la cosa interessante secondo me è stringere le partnership, fare delle joint venture, fare delle, delle, delle collaborazioni perché effettivamente è quello che dico sempre, se tu parti da zero e non hai un audience magari è un prodotto, devi assolutamente trovare l'audience, ok? Eh sì. e, ma talvolta trovarti la o- l'audience ti costa veramente tanto e non sai neanche se il tuo prodotto può essere buono per quella... Perché Funziona. di solito pr- prima devi trovarti l'audience e poi crei il prodotto sulla base eh di sì. questo. Almeno lo dice Seth Godin, quindi comunque... E' <ride> tendenzialmente più efficace come cosa. Però c'è cioè, la logica che ehm, in Italia viene fatta poco, ma secondo me è molto più in America, e, o, in, o in Australia o in, o in Canada è quella di creare partnership creare inventor, sì. fare i collegamenti anche di liste ovviamente con la questione tutta GDPR e, e policy e tutto quanto però matchare le liste, matchare le audience match, matchare i pixel, matchare appunto chi ha l'audience, chi ha il prodotto fare dei test piccoli, micro di lancio su questa audience funziona bene espl- esplodiamo i dentro
1: assolutamente, no no Quello, tra l'altro, in questo caso secondo me è un problema è proprio italiano del paura di collaborare con gli altri cioè nel senso infatti siccome me, l'unica nicchia in Italia fino a un anno e mezzo fa che collaborava fra di loro era diciamo la nicchia scientifica cioè se tu vedevi i creator del mondo scientifico erano in 3 o 4 e collaboravano tra loro 3 o 4 invece tipo non so vedevi quelli gaming eccetera che creavano tutti dei piccoli clan tipo 4 o 5 persone e non volevano uscire da quelle 4 o 5 persone quasi per paura che andando a fare un video con non so io ho milioni di follower tu hai 500.000 follower, allora io non faccio collaborazione con te perché io ti regalo del pubblico. In realtà è probabile che se tu stai crescendo adesso, io sono cresciuto magari 5 anni fa, è probabile che tu porti il pubblico a me che viceversa e questa questione l'ho vista con molti creator a cui io ho spiegato proprio questa cosa e da quel momento in poi quando hanno iniziato a collaborare sono cresciuti tutti tantissimo perché hanno capito che c'era uno scambio di audience e non era che uno ci guadagna più dell'altro ma entrambi erano guadagnati
0: che poi eh, online lo sappiamo è tracciabile ogni cosa per cui sì. se si vende un prodotto ci abbiamo link di affiliazioni ci abbiamo tracking e quant'altro quindi non è neanche un problema di eh, ma hai venduto il mio prodotto sulla tua audience cosa facciamo come ci organizziamo ok si fa un contratto. Sì un accordo eh, sì, okay. è tutto Però precisissimo è importante cioè è fondamentale eh, sì, sì. infatti io sono un
1: fan delle collaborazioni cioè nel senso il mio profilo ormai sta diventando una un generale una cosa di collaborazioni cioè nel senso la, tra live post in collaborazione eccetera perché secondo me è la cosa più bella dell'online cioè nel senso di poter collaborare con altre persone e non fare tutto da solo perché sennò poi perché è vero la
0: cosa interessante di Instagram nell'ultimo periodo una delle cose al di là del, della membership delle, degli abbonamenti sì. che, che sta lanciando è stata proprio che, che noi adesso possiamo usare è proprio quella delle partnership, sì. delle collaborazioni sì. dei post è una perché cosa io pazzesca. quando l'ho vista
1: ho detto la devo usare per forza
0: perché io,
1: diciamo che la cosa che mi è sempre piaciuta più dei social era conoscere delle persone che conoscevo online, poi anche fisicamente e qui si può creare un doppio scambio, cioè io le conosco online, lo conosco poi di persone poi ci faccio il post in collaborazione perché c'è un legame vero e dato che ho sempre usato così Instagram, cioè il mio obiettivo primario è conoscere persone e quello delle collaborazioni insomma è stata una cosa super bella che hanno creato, dopo dopo tanto tempo che non creavano niente di troppo Spike, diciamo cioè, nel senso alla fine prendevano i tiktok e ci mettevano le funzioni di tiktok sì. questa è la prima che non c'è su tiktok che c'è su instagram vero e, insomma, è vero, vero. super interessante ti faccio l'ultima domanda che non c'entra niente con e-commerce eccetera ma perché io e te abbiamo una passione in comune della palestra e della Spartan e quindi volevo chiedere un po' qual era la tua routine di allenamento dato che ho fatto diversi video di allenamento e come ti sei preparato la Spartan
0: <ride> Preparatela a, a proposito Oh, sì. cioè, non off topic ma in topic, ma non hai risposto alla tua domanda. Ma è un'altra domanda: <ride> ti sei iscritto già alla Spartan di quest'anno? Sì,
1: al Va. 29 maggio,
0: al 20... ah vai già così presto. No? Io vado a settembre, al alle... magari ci becchiamo. No, là. Dire,
1: Quest'anno le faccio tutte. tutte? anche perché allora... ho diciamo, sponsor, eccetera. E ah, quindi la mia idea era fare tutte le, le Spartan per avere la trifecta. Con la... con...
0: Fai la super 10 km. Que- adesso a maggio faccio 10. Poi farò
1: quella dopo 5 e poi a settembre faccio la Beast. Però ce ne sono un'altra che devo fare e quella probabilmente la farò super. No, la farò quella da
0: 5 giusto per fare favore. ci becchiamo a quella di Cesenatico. Sì, mi sono già iscritto, infatti. Comunque sì, stiamo sentendo anche i ragazzi con cui vado che devo cominciare un po' a a prepararmi. L'anno scorso (ride) mi sono preparato zero, perché (ride) la mia preparazione era solita allenamento in palestra ci siamo anche sentiti stamattina sì. sì, è l'unico sei che matt- mi potrebbe
1: rispondere a quell'ora perché sono sicuro che se scrivo chiunque altro non risponde
0: alle 6 di mattina io ho il classico mio allenamento che è un puro allenamento di un po' powerlifting se sono in fase di forza o comunque di, di diciamo di, di ipertrofico quindi comunque sì. bilanciere pesanti ipertrofia, 6x6, cioè, okay. strutture da, da, da palestra, e, um, però l'anno scorso zero, non, sono, andato corsa. A cor- sono andato a correre un paio di volte, ma proprio un paio, tra l'altro neanche face- facendo magari 4-5 km andavo a, cammi- a camminare, però non mi, cioè non mi ero preparato a livello di fiato, mia, okay. mi, sono, mi sono preparato più a livello magari di, mh, di mobilità eh, slancio stacco, okay? ok? Perché era più la mia preoccupazione, più che il fiato era quella di rimanerci lì e, e <ride> con qualche contrattura, ok. <ride> Quindi mi sono, mi sono più allenato per questo. Quest'anno invece, intenzione, essendo anche la 10 km, di, di cominciare a correre, magari eh, durante l'estate, cominciare a correre una o due volte a settimana. Mi parto okay. con ehm, magari con i 5 km di corsa, facendo anche un po' interval, quindi mi faccio, okay. non so, i 3 minuti di corsa, un minuto di camminata, 3 minuti di corsa, un minuto di camminata, quindi modo di far fiato. Tipo ripetute. Esatto, ripetute. E, e poi comincerò anche a fare un, un allenamento a settimana di, di crossfit, che così okay. ti alleni, ti alleni sì, bene. Infatti perché per
1: se io che te facciamo tipo bodybuilding, esatto. perché è più o meno quello, e non serve a niente per la Spartan, cioè Spacchi, a parte forse, che è quel coso che ti alzi e cammini per un po' con quel coso, è l'unico Esercizio che ti può servire a fare quello che facciamo noi perché alzare pesi per il 90% è inutile per la Sparta, ti serve a correre e arrampicarti su cose. e quindi esatto. Adesso anch'io sto, vabbè, io mi alleno sempre sei volte così anche te in palestra, più eh, adesso io sto cercando di correre tre volte a settimana in modo da cioè, accelerare i tempi anche su quello. Quindi cioè, la alleno... mattina o la
0: sera? Allora la
1: mattina venivo sempre in palestra, eh, invece la sera tre volte a settimana eh, vado. Tranne, vabbè, una la domenica in realtà. La domenica mattina vado a correre e poi due volte durante la, gli altri sei giorni se anche mi sono già allenato
0: la mattina vado pomeriggio sì, sì tipo un, un trick interessante che io ho visto funzionare molto bene su di me eh, vabbè è intanto il digiuno intermittente eh, okay. proprio a livello anche proprio di allenamento perché okay. inizialmente ti sembra di allenarti a digiuno sia per la, la forza ma ho visto anche per la corsa perché se, ti senti molto più leggero e, e ho visto che allenarmi a digiuno mi permette di avere quasi un focus maggiore e non un calo di forza ok quello è interessante eh, io in primis ero il primo che dicevo no devo mangiare un sacco prima di, <ride> di allenarmi però dopo cosa fai Cominci a, 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 cioè, comincia la tua digestione a lavorare e aumenta il cortisolo. la cortisola. bomba lo sappiamo e quindi succede il casino sì, che...
1: mi sa che io faccio una sorta di digiuno perché io in realtà io la mattina non faccio colazione prima di allenarmi quindi io in realtà l'ultima volta che sono alle sette e mezza di esatto. sera, e poi alle sei sono passate comunque quasi 12 ore, quindi penso che sia più o meno una sorta di giuro esatto.
0: esattamente. E, però anche sulla corsa ti dico: eh, ovviamente, è una questione che non è che dici e la provo il giorno della Sparta cioè, sì. devi prepararti anche per questa cosa qua sì. perché è anche una questione di abitudine di capire quanto si regola il tuo corpo sul numero di ore perché ad esempio ti accorgi che il digiuno intermittente eh, che sono le 16.8. io faccio 16, okay. 18, 16 ore di digiuno okay, o a volte anche le faccio 18 okay. Okay. Eh, alle 9, 10, 12 ore di digiuno cominci a aver fame eh sì. <ride> okay. dopo cosa succede? Eh, se passi quelle lì le passo perché magari sto lavorando sono concentrato su altro sì. no? ovvio che se sei fermo non fa niente sono concentrato su altro sto lavorando dopo lì scatta dopo le 14 ore scatta che non hai no, almeno io non sento più il bisogno di mangiare sì sì no, anche a me è
1: successo per lavoro che magari io andavo a finire che cenavo e poi il passo successivo era la cena successiva. Perché io non magari non, uh, non riuscivo a pranzare perché magari ero o cose varie. E quindi in pratica io mangiavo forse con 24 ore, tra una cosa e l'altra. E andava a finire che io, dopo una certa, non mi veniva più neanche la fame per la cena. Perché in realtà non mangiavo da così tanto tempo che il mio corpo probabilmente ad adesso, sì.
0: ok. Sei a posto per una cena, è, è l'OMAD. No, il one one meet a day, okay. un, un pasto ogni 24 ore, <ride> praticamente. Te no, a buttare buttar su tutte le, le key local o parte delle key locals che assumeresti nella giornata il problema è che
1: come cioè, nel senso mangiare tutto in, in un solo pasto comunque se non so metti che hai 2006 2008 calorie al giorno diventa cioè vai, pre- fai un banchetto e no io adesso è impossibile <ride> io adesso sono
0: sopra le 4000 ok eh, dovresti avere un matrimonio. bicchiere di, bicchiere esatto. di olio dovresti no, è impossibile infatti adesso io
1: la prima cosa che voglio fare è andare dal nutrizionista perché voglio che qualcuno mi segua perché qua a palestra mi sono Importante. sempre arrangiato invece con il nutrizionista anche lì mi sono sempre arrangiato ma ehm, comunque prima avevo più tempo libero, cioè nel senso mi mettevo lì, studiavo tutto io e cercavo di cavarmela da solo magari buttandoci via sei ore al giorno per una settimana perché tanto non avevo nient'altro di troppo importante da fare e quello comunque mi andava bene. Da quando ho iniziato a lavorare non posso più assolutamente buttare via una settimana per farmi una dieta e di conseguenza vado da uno che... È
0: importante, è... sì. Sono d'accordo. Tu ti per seguire da qualcuno o... No. Okay. <ride> però, però, però so che è importante. Diciamo che io ho la fortuna anche di avere partner, nostro di di e-commerce che è Christian di Sisto dei Food. quindi io quando vado bene in performance mi mi trovo molto bene con la chetogenica ed estate in in periodo appunto magari in fase un po' di cutting o di Io non potrò mai fare
1: chetogenica penso perché sono vegetariano e quindi penso sia fisicamente impossibile.
0: Sì non è, non, non è, sì, non è impossibile, però, <ride> però un... pro- Suchetto food, ad esempio, sì, non abbiamo neanche un, un prodotto di origine animale, comunque, okay. quindi, però effettivamente se vuoi, la, la pro- eh, proteine, secondo che i legumi
1: legume. hanno le carboidrati,
0: uh, gli altri sono proteine. uova, uova e, e uova, basta, sì. Sulle uova uova, form- eh, uova, uova e for- eh, formaggio però sconsigliato nell'acchio solo in... uova uova a vita basta <ride> no no sì 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 però
1: adesso comunque andando da lì nutrizionista mi dirà lui cosa mangiare per mantenere gli
0: obiettivi eccetera top
1: va bene allora io ti ringrazio per essere Bomba. stato qua con me in live eh, questa qua uscirà domenica su youtube e eh, penso domenica stessa anche sul podcast e per il resto invece ci vedremo presto quando o io vengo da te o tu vieni a Milano, così almeno
0: ci incontriamo. E allora, sicuramente alla Spartan. Ma yeah. io... ci becchiamo anche prima, dai, esatto. Super. esatto, Facciamo una live Gra- a Milano, esatto. Grande Fede, un saluto. Grazie ciao mille, a tutti, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.